0: In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachts... Ah, Marc, Mensch, ho, du bist ja da. Oh,
1: ho, ho, lieber Markus.
0: <lacht> ja, Marc, äh, der 24.12. Weihnachtsmorgen oder der Morgen des heiligen Abends, je nachdem, wie man sich äh, nun festtagsmäßig versteht, auch feiertagsmäßig versteht, ja. welcher religiösen Gemeinschaft man angehört oder ob man einfach nur sagt, mir ist jeder Feiertag recht, Hauptsache frei und feiern. Man kann das ja ne, deuten, wie man will, aber liebe Fugis, es ist der 24.12.2022, Mark T. Süß und ich, Markus S. Kleiner, haben euch ein Weihnachtsspecial versprochen und das bekommt ihr heute, Hier äh, ist bevor es. wir in die... Bäckereien oder in sonstige Dinge, die man so tut oder nicht tut, einsteigen, wollen wir euch ja, gut in den Tag bringen.
1: So ist es, mein Lieber. Dir und allen Fugis äh, fröhliche Weihnachten oder besser gesagt äh, schöne freie Tage mit viel zu viel Essen, viel zu viel Alkohol, familiären Sozialstudien und gerade mal genug Zeit, um sich von dem Stress von November und Dezember gerade mal so zu erholen.
0: Also von Feier zu Feier, von Freitagen zu Freitagen herausragend. Und wir haben unser kleines Special für euch überlegt, euch ein bisschen mitzunehmen. Was macht wohl Mark Tee Süß und was macht Markus S. Kleiner am heiligen Abend? Wie begehen sie das? Wo wird ihre Reise hinführen? Wir haben eine wundervolles Weihnachtsquiz für euch vorbereitet. Es gibt Gewinne, 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 Gewinne. Für euch, aber wie das so beim Unterhaltungs- und WissensPodcast ist, müsst ihr Fragen beantworten, das ist nicht so trivial, um einen der tatsächlich vier Fugengoldpreise zu gewinnen. Wir werden euch auch musikalisch einstimmen oh, und ja. Marc hat schon angesetzt. Ich Bitte. wollte
1: gerade sagen, und diese Preise haben es in sich ihr Lieben. Oh also, ja. Also es gibt hier nicht irgendeinen Scheiß. Es gibt vier unglaubliche Preise und sie steigern sich. Das kann ich schon mal sagen. Der Hauptgewinn ist ein Ereignis.
0: Ja, definitiv. Und das ist nicht Shine Bright like a Diamond, das ist Shine Golden. Ja, das der goldene yes. Shine dieses Geschenks wird äh, den Ort, an dem es stattfindet überragen. Wir sind selbst aufgeregt und würden selbst gerne mitmachen. Unbedingt.
1: Markus, ich habe ich hab noch ein, zwei, ich, ich will natürlich wissen, wie feiert MS Kleiner Weihnachten? Ich würde sagen, ähm, wir haben in den Shownotes heute unsere beiden Lieblingsweihnachtslieder. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an, ähm, wer das jetzt hört am Weihnachtsmorgen, wer sich ein bisschen einstimmen will, ganz smooth, ganz langsam in die Festtagsstimmung kommt. Mein absoluter Lieblingsweihnachtssong ist natürlich White Christmas, aber von Iggy Pop. <lacht> 2010 erschienen Iggy ja. e Pop knarrt uns White Christmas. Da geht mir zumindest winterlich das Herz auf. Findet ihr jetzt in den Show Shownotes den Link dazu?
0: Du hast gerade die Kurve gekriegt und so. Ich war kurz davor, das Mikro auszumachen, dich zu blockieren ich weiß, und so weiter. Ich weiß. Aber sehr, sehr schön. Also bei mir ist es viel älter. 1978 ja, ein Song von einem meiner absoluten Favorites, Mr. Tom Waits. Und ich höre eigentlich den ganzen Tag verteilt, Christmas Card from a Hooker in Minneapolis. 1978 auf Blue Valentine auf seinem Album erschienen, äh, damals auch rausgekommen Geil. bei Asylum Records. Und es ist eine so tolle bewegende Geschichte, die einem total ans Herz geht und ein Song als eine Christmas-Card. Wundervoll und ich glaube, das passt sehr gut zu einem äh, definierten Feiertag. Ist ja ein definierter Feiertag im Kalender und äh, wir mögen ja bei Fugengold Definitionen, nur wenn es um Begriffe geht, aber auch die sind fluid. Letztlich ähm, ja, wie feiert MSK Weihnachten? Er hört äh, viel Musik, er hört auch dieses wunderbare diesen wunderbaren cover Coversong Wonderful World äh, von Shane McGaugh und Nick Cave. Ganz, ganz alte, großartige Songs. Und ähm, ja, äh, melancholische, traurig schöne Musik äh, trägt mich durch den Tag. Ich werde kochen, ja, es ist schon alles vorbereitet. Ich habe den Doppelkochtag und äh, das für... Meine Mutter, ich werde zweimal für meine Mutter kochen und freue mich da sehr drauf. Ihr wisst ja, wenn ich bei der Möhre bin, bleibe ich bei der Möhre. Wenn ich beim Risotto bin, rühre ich das Risotto und die ja. Welt um mich herum wird vergessen, ob sie nun weihnachtlich ist oder nicht. Insofern geht es um Musik, traurig schöne Musik. Es geht um gutes Essen, es geht um... Entspannung und Ausschalten, Abschalten, Einschalten, äh, so wenig wie möglich Bewegung und ähm, es ist dann eigentlich auch vollkommen egal, ob Heiligabend ist oder nicht, Gutes Hauptsache ja. feiern und du weißt ja, wir feiern die feste wie sie äh, fallen oder wie wie sie gerne feiern Hinlegen. möchten. Von genau. daher, so wird es ungefähr aussehen.
1: Ja, aber Markus, ich weiß, du bist äh, passionierter und leidenschaftlicher Koch. Hast du denn einen kleinen Rezepttipp für Weihnachten? Das können Plätzchen sein, das kann ein, ein Gericht sein. Ähm, was kommt bei dir jedes Jahr auf den Tisch? Was darf nicht fehlen?
0: Na, jedes Jahr gibt es gar nichts auf dem Tisch. Das okay. heißt, also es gibt immer Variation. Ähm, ich starte jetzt mit äh, einem äh, fantastischen ersten Gang, weil meine Mutter liebt Risotto. Mm. Und ich mache ihr ein Spezialrisotto mit äh, Blattspinat, äh, mit selbstgemachter grüner Pesto und Burrata. Äh, mit einem ganz leichten, sehr, sehr alten Parmesan nochmal drüber gehobelt. Das gibt es als ersten Gang sozusagen als Öffner in das Menü hinein. Aber tatsächlich variiere ich von Jahr zu Jahr, ähm, meine Weihnachtsmenüs, weil ich bin als Kind natürlich 73 geboren. Da gab es natürlich immer sowas wie Braten, Roulade, Gans und so ja. weiter. Und das ist dann doch relativ redundant und auch nur bedingt lecker immer. Also man verändert ja auch seinen Geschmack. Von daher schaue ich immer... Ähm, was könnte man jetzt noch machen und was? es muss nicht unbedingt weihnachtlich sein traditionell. Ja. Jetzt bist du aber auch als Hobbykoch ähm, vielleicht nicht so passioniert wie ich unterwegs. Wahrscheinlich lässt du für dich kochen. Ich, ich, ich vermute, äh, du machst dir ja die Hände diesmal nicht schmutzig selber. Ähm, wie sieht es denn aus mit deinem mit äh, eurem Weihnachtsmenü, wo wird das stattfinden? Welchen Sternekoch lässt du für dich kochen? Ähm, erzähl doch mal.
1: Genau so ist es, mein Lieber. Ich hatte äh, früher in der Familie immer die Aufgabe zu kochen, seitdem ich, ich glaube, 18 oder 19 war. Deswegen habe ich es mittlerweile so ein bisschen über. Ich mache es immer noch gerne, aber ich war früher immer für das Weihnachtsessen dann verantwortlich. Ähm, hab habe daher auch äh, zwei kleine Tipps mitgebracht, ähm, bevor wir dahin gehen. Ich habe dieses Jahr Landesflucht begangen. Ähm, ich sitze ja. in Amsterdam und werde mich heute Abend hier in einem, sagen wir, traditionell französisch-holländischen ähm, guten Restaurant bekochen lassen. Da habe ich einen sehr, sehr schönen Platz bekommen. Ich werde auf den verschneiten, schönen Kanal schauen und mir äh, vier, fünf Gänge reinzimmern.
0: Ja, das hört sich fantastisch an.
1: Genauso wird es. Aber, so, genau so wird's. Aber mein, mein Tipp, mein Tipp, Markus. Deswegen: Es gibt ja, also. eine Sache, die darf auf meinem Weihnachtstisch nicht fehlen. Äh, dafür breche ich jede Lanze. Und zwar, das sind karamellisierte Maronen. Ich weiß, ist nicht jedermanns Sache oder jeder Frau's Sache. Ähm, für mich ein absolutes Must-Have: ähm, kleine Maronen, die dann karamellisieren, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer im Puderzucker. Das ist mein absolutes go to ähm, Go-to-Weihnachtsbeilage. Die passt auch zu sehr, sehr vielen Sachen.
0: Ja, ich empfehle ja, wenn wir schon bei Empfehlungen sind, ähm, dass ähm, es gibt ja so ab September gibt es Spekulatius mhm. und gibt es äh, dieses ganze äh, Weihnachtschokoladengedöns. Und wenn man im September anfängt, die ersten Packungen bekommt, dann ist man Ende Oktober die Sache über mhm. und ist offen für Dinge, die nicht sozusagen im Großkonsum angeboten werden. Man braucht keinen Spekulatius mehr, man braucht keine Lebkuchen mehr, man braucht das ganze Zeug gar nicht mehr. Man hat es bis Ende Oktober abgearbeitet. Die Funde arbeitet man dann noch bis nach Weihnachten ab und so weiter. Und man ist offen für das, was sozusagen Weihnachten noch bringen kann. Bevor wir aber, liebe Fugis, euch jetzt die ganze Zeit erzählen, was wir machen, wie wir kochen, was wir hören und so weiter. Ihr wisst ja, das ist ja nur der akustische Teppich, der ja Fugengold zuerst so richtig gemütlich und wohnlich macht. Möchten wir doch zu ja, unseren Geschenken für euch kommen Und die Geschenke sind diesmal vierfach. Vier von euch, liebe Fugengold-HörerInnen, haben die Chance, etwas zu gewinnen. Und weil ich der Mann der Alliteration bin, nach dem Zeitalter der Alliteration, nachdem Mickey Beisenherz die Alliteration groß gemacht hat im deutschen. Ähm, Reality TV, also im Dschungelcamp und an anderen Orten, und ich das dann sozusagen spätzündermäßig ähm, nachadaptiert habe, gibt es zwei Preise, für die ich euch Fragen stellen möchte. Und die richtig großen, die richtig tollen, die richtig goldenen Geschenke wird uns äh, Mark T. Süß äh, präsentieren im Anschluss. Also wir arbeiten uns vom Boden zur Spitze. Und das Erste, was wir euch anbieten, ist... Äh, ein Fugengoldbeutel. Wir haben noch ganz, ganz wenig Fugengoldbeutel und einen davon, einen der letzten, möchten wir verlosen. Und dazu folgende Frage. Marc T. Süß wird gleich das rechtliche Prozedere im Anschluss an die Frage beschreiben, damit auch alles natürlich korrekt verläuft. Die Frage lautet, welcher Podcast hat nach der vernichtenden Fugengold-Kritik keine weitere Folge mehr produziert.
1: Fantastisch. Ihr Lieben, ähm, liebe Fugis, ähm, so funktioniert dieses Gewinnspiel. A, ihr müsst Hardcore-Fugis sein. Ihr müsst natürlich gegebenenfalls die Folgen <lacht> nachhören und äh, gehört haben auch schon. Und wenn ihr die richtige Antwort wisst, dann läuft unser Gewinnspiel über Instagram ab diesmal. Und zwar schickt ihr uns bitte eine DM, eine Direct Message an Ed Fugengold. Das kennt ihr alle, das abonniert ihr hoffentlich ja alle schon. Das ist unser Instagram-Kanal, da schickt ihr uns eine DM mit der richtigen Antwort auf diese oder, wenn ihr wollt, auch mehrere Fragen, denn unter allen richtigen Antworten werden wir die GewinnerInnen auslosen und dann kriegt ihr Bescheid, dann schreiben wir euch, dann können wir die postalischen Adressen austauschen und alles weitere. Ähm, ja, Details findet ihr immer nochmal in den Shownotes und dann könnt ihr sozusagen jetzt schon mal auf Instagram gehen und uns die richtigen Antworten schicken.
0: Genau ihr liebe Fugis und für uns ein Geschenk ist, wenn ihr uns hört, auch ein Geschenk ist, wenn ihr uns abonniert, und auch ein ganz großes Geschenk ist, wenn ihr die Folgen liked und teilt und über Fugengold sprecht in sämtlichen sozialen Netzwerken, in denen das so möglich ist, twittert, instat, facebookt, äh, youtubet, äh, whatsapp, äh, malt die Wände voll mit Fugengold. So ist es. Ähm, die Welt muss goldener werden.
1: All I ihr want Lieben. for Christmas äh, is likes. <lacht>
0: <lacht> oh man, die Zweite Frage, liebe äh, liebe Fugis, das zweite Geschenk ist äh, mein aktuelles Buch zu Bruce Springsteen bei Reglermaschinen in der 100-Seiten-Reihe und äh, dank der lieben Leserin, aber wahrscheinlich dank des Bosses selbst, ist dieses Buch blitzschnell in die zweite Auflage gekommen. Ihr kriegt die zweite Auflage, äh, ein Exemplar der zweiten Auflage, natürlich mit einer persönlichen Widmung, nicht nur von mir, sondern auch von Mark T. Süß. Es ist ja ein Fugengoldgeschenk. Und die Frage lautet, und sie liegt ganz nahe, wenn wir über Rock'n'Roll sprechen oder das Rockbiz, nämlich, wie viele Medienmachos werden in den fugengold Fugengoldfolgen kritisiert und wer waren diese Fugengoldmachos? Das ist die Frage Nummer zwei. Ja. Wenn ihr das wisst, äh, genau im gleichen Prozedere, dann schreibt uns eine Direct Message ja, und sagt uns, wer waren sie und wie viele von den Medienmachos haben wir uns vorgenommen und an die Wand genagelt. Ja,
1: wunder, wunderbar, Markus. Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, bevor wir in die zwei anderen Fragen gehen, ähm, vielleicht noch ein ein ganz kleiner Exkurs. Und zwar, ich habe mich gefragt, Weihnachtszeit ist ja oft auch Zeit der Geschenke. Jetzt verschenken wir schon was an die Fugis. Und ich habe mich gefragt, vor allen Dingen so in Jugendjahren, vielleicht als Kind noch, kannst du dich an dein schönstes oder wichtigstes Weihnachtsgeschenk erinnern, das du bekommen hast, das dir bis heute in Erinnerung ist?
0: Also meine Mutter hört zu, deshalb muss ich sehr diplomatisch antworten. Mama, alle Geschenke waren toll. Äh, nein, ich kann mich sehr genau daran erinnern, dass ich mir oft Dinge gewünscht habe, die ich nicht bekommen habe und dann erstmal dieses, aber in sehr jungen Jahren, und dann erstmal diesen ersten Frust äh, überwinden musste. Ich habe schöne Sachen bekommen, aber nicht die, die ich mir gewünscht habe. Das ist für so ein Einzelkind natürlich wie ich es war, ganz schwierig, aber ich weiß noch sehr genau, wo sich dieses der Reigen sich gedreht hat. Ich habe ja, seit ich ähm, zehn war ich war ganz aktiv Tennis gespielt und ich habe mir unbedingt so einen äh, Wilson-Tennisschläger gewünscht. Ähm, das ist jetzt Schleichwerbung, wir werden nicht dafür bezahlt, freiwillige Werbung. Und ich weiß, dass ich mir diesen Wilson-Schläger gewünscht habe, aber ich wollte ihn in einer Prinz-Tennistasche haben. Und Also nicht in so einem racket Tasche, ja. sondern in einer großen Tasche, wo mehrere Schläger rein können, ich habe so Mannschaftssport gemacht und dann musstest du halt eben, hast du mit deine vier, fünf Schläger gehabt ja. und so weiter, die natürlich genau austariert waren, mit dem Gewicht und so, mit der Bespannung, wie viel Kilo müssen da drauf und so weiter, damit halt der Ball richtig fliegt und ich habe tatsächlich diesen Wilsen Schläger, den ich mir gewünscht habe, bekommen und fühlte mich, ja, unendlich glücklich, dass endlich mal Demokratie in der Familie herrschte und der Junge, dieses scheißverschissene Einzelkind, das bekommen hat, was er wollte.
1: Ja, richtig schön. Wie war denn bei dir? Weihnachtszauber, Weihnachtszauber. Ja, bei mir ganz wenig äh, überraschend, das kann sich jeder denken, äh, der mich kennt, aber der magischste Weihnachtsmorgen äh, für mich als als Kind, als Jugendlicher war natürlich. Ich habe meine allererste Gitarre und meinen ersten kleinen Verstärker damals zu Weihnachten oh. bekommen. Und es war nicht wow. nur gigantisch groß verpackt. Das war so ein, so ein Starter-Set, wo praktisch dieser Verstärker und die Gitarre in so einem 1,30 auf 80 äh, Paket waren. Und das war nicht nur das imposant Größte, sondern ich ahnte schon, was es ist. Und das war natürlich auch das Geschenk, was mich, glaube ich, mitunter am, am Meisten dann auch begleitet hat oder am längsten begleitet hat, so wie du wahrscheinlich jahrelang Tennis gespielt hast, äh, spiele ich ja bis heute noch Gitarre und deswegen erinnere ich mich da dran. Ja. Und
2: Großartig.
0: heute.
1: Heute muss ich ehrlicherweise sagen, auch wenn es total abgenudelt klingt, aber heute ist eigentlich das Schönste, sich irgendwelche weirden, schönen, kruden Geschenke für andere auszudenken und die dann zu verschenken. Also ich verstehe mittlerweile diese andere Seite total gut, ähm, wie viel Spaß <lacht> es eigentlich auch macht, Leuten irgendwelche überraschenden, weirden Sachen zu schenken. Naja. Also da
0: bin ich da bin ich bei dir, kann ich gut verstehen, aber auch mit 49 Jahren bekomme ich noch gerne Geschenke. Das muss ich ganz äh, klar sagen. Ich auch, 100%. Prozent. <lacht> <lacht> aber aber die Freude über wirklich ein ähm, bisschen so weirde oder, sagen wir mal, wirklich sehr, sehr individualisierte Geschenke, die steigt natürlich extrem, äh, weil es dann auch wirklich um eine Auseinandersetzung geht. Und das ist ja etwas, was ich äh, bei Weihnachten äh, immer... Also na, immer aber schon ab einer bestimmten Zeit, sehr furchtbar fand. Es gibt ja so standardisierte mhm. Geschenkvorschriften oder Geschenkrituale oder was wird verschenkt, was wird am meisten verschenkt. Das würde mich auch mal interessieren, was ist 2022 in Deutschland am meisten verschenkt worden? Also welcher Konsumgegenstand, welches Produkt und so weiter ist am meisten verschenkt worden? Ähm, mich würde auch wahnsinnig interessieren, was wird am meisten gehört? Ich bin ja als, also wenn wir mal, wie du weißt bei uns geht es ja immer um Verehrung und Verachtung. Wir haben ja beide schon unsere Lieblingssongs, Weihnachtssongs äh, genannt. Ähm, bei mir ist immer so, ich kriege eine unglaubliche Allergie und ich bin fast in einem, ich falle fast in Ohnmacht, wenn ich äh, Odo Fröhliche höre. Odo Fröhliche ja. ist so ein meiner Weihnachtsfolter-Songs par excellence. Da kann ich gar, oh, also ich falle um, ich kriege Gänsehaut, mir ist kurz vor ähm, Übelkeit. Ähm, das sind so Sachen, die ich ähm, so in mir habe, so also, ne? also wirklich, die ich. Zutiefst äh, veracht als äh, also als als Song, als Weihnachtssong und so. Und das ist, was, was ich ähm, immer ganz, ganz interessant finde, wie viel ähm, Standardisierung letztlich doch und auch traditionalistische Standardisierung sich durchsetzt. Wie viele auch so klassische Rituale immer noch da sind und wie sehr man auch 2022 noch davon absieht, ähm, solche Rituale zu verändern, ja. zu öffnen, äh, vielleicht diverse ähm, zu machen. Es ist ja auch sehr interessant, dass sozusagen Weihnachten immer noch als dieser Hauptfeiertag, so christliche Feiertag gilt. Wir haben ganz viele nichtchristliche Feiertage und Feste, die in Deutschland nicht gleichwertig ähm, gefeiert werden, für die nicht Feiertage geschaffen werden und so weiter. Also dass man da wirklich sehr, sehr traditionalistisch in einer doch wirklich Interkulturell diversen Gesellschaft ist, ja, in der es wirklich eigentlich für jeden Feiertag Freiräume eingeschafft werden müssen, aber es ist trotzdem immer noch sozusagen dieser christliche Feiertag, der als großer, großer Abschluss des Jahres im Kalender ja. feststeht und dann auch diesen Übergang macht vom alten hin zum neuen Jahr. Und das ist, ähm, was mich interessieren würde: die also Geschenke, die Musik, aber auch das Kochen. Also, wie viel Roulade ist auf den ähm, ne, auf den Tellern, wie viel äh, Gans, äh, wie viel Braten, wie viel äh, Vanillekipferl, ja. äh, wie viel Stollen und so weiter. Und das finde ich ganz spannend, wenn es dazu mal ähm, Erhebung geben würde oder ein bisschen fixe Daten und dann aber auch mal eine große Auseinandersetzung darüber, können wir eigentlich nicht diese Form der Feste öffnen verändern und eigentlich der Wirklichkeit unserer Gesellschaft, die wir repräsentieren, in Deutschland anpassen.
1: Das bringt mich noch auf, als, auf eine kleine Anekdote, weil was du gesagt hast, damit habe ich mich in den letzten Wochen auch beschäftigt. Ich bin ja immer sehr neugierig, wenn es um andere ähm, kulturelle Rituale, ähm, auch heidnische Rituale geht, vorchristliche Zeit und so. Und ich habe gerade kürzlich eine ganz interessante Geschichte dazu erzählt, die ich in Kürze hier wiedergeben kann. Und zwar stell dir vor, es ist ähm, der, die Nacht vor dem Weihnachtsmorgen haben äh, in einem kleinen englischen Dorf alles äh, schläft noch, alles ist verschneit und ruhig. Und äh, die jungen Männer dieses Dorfes schleichen sich aus den Häusern und gehen los. Und du siehst sie dann so im ersten Morgenrot über die verschneiten Felder gehen. Und sie haben äh, große Stöcke und Ruten und Knüppel dabei und fangen an, auf die Bäume und die Büsche einzudreschen, um die kleinen Vögel aufzuschrecken. Denn der Brauch und die Tradition damals war, wer den ersten Zaunkönig, aufschreckt, fängt und erschlägt und dann in das Dorf zurückträgt, der ist der König für diesen Tag, der König von diesen Burschen. Und das war die Tradition und so haben sie es gemacht und diese kleinen erschlagenen Zaunkönige wurden dann meistens drapiert auf irgendwelchen kleinen Tellern, auf irgendwelchen Sänften und so und durchs Dorf getragen und dann haben diese, diese Burschen, ähnlich wie die Sängertraditionen heute, sind von Tür zu Tür gegangen, haben ihre kleinen Christmas Carols gesungen und den Bewohnern, die dann die Tür geöffnet haben, dafür haben sie ein Bier bekommen, ein Stück Brot und eine Süßigkeit oder so. Und dafür hast du eine Feder dieses Zaunkönigs bekommen und die sollte dir ein Glück bringen. Die haben sich Seefahrer mitgenommen, damit sie gut durchkommen und nicht in Unwetter geraten. Das hat den Haussegen sozusagen gerade gerückt. Und ja, wenn er gerupft war und alle Dorfmenschen, die da lebten, eine Feder hatten, dann gab es ein anderes Lied und dieser Zaunkönig wurde beerdigt, ganz offiziell. Und ähm, das ist nicht nur unglaublich brutal, finde ich, weil sie irgendwie diese, diesen schönen Singvogel als, als Symbol da erschlagen und rupfen, sondern vielleicht auch so ein bisschen eine Metapher, das überlasse ich jetzt allen Fugis, das zu lesen, wer denn heute die Zaunkönige sind oder wer denn heute gerupft wird, damit man sich an Weihnachten irgendwas Schönes vor die Tür legt. Aber ja, ich habe immer eine große Faszination und auch so ein bisschen eine morbide Faszination natürlich mit diesen alten ähm, vorchristlichen heidnischen Ritualen.
0: Äh, absolut. Und ihr wisst ja, liebe Fugis, ich bin großer äh, Horrorfilm-Fan okay. und es gehört auch immer dazu, dass ich mir am Ende des ersten Feiertages so zwei, ähm, also einen, einen meiner All-Time-Favorites ansehe und dann sehr aktuellen Horrorfilm, um sozusagen nicht hier in dieser... Besinnlichkeit und Beseeltheit, Sehr die ja geil. meistens auch traditionalisiert zu Familienstreits führt. Auch das wäre mal eine Studie wert. Der Familienstreit zu Weihnachten, Motivationslagen, Ausmaße, Eskalationsspiralen und so weiter. Aber um das zu verhindern, widme ich mich dann der dem guten Horrorfilm, der guten Horrorerzählung. Und auch das ist einfach ein Moment, den ich sehr interessant finde. Wie kann man, und da haben wir uns ja auch mal öfters in anderen Gelegenheiten zu unterhalten, wie können wir einfach das, was so traditionalistisch äh, schwer, äh, unbeweglich, äh, auf einer Gesellschaft, auf einer Kultur liegt. Wie kann man das öffnen? Wie kann man das verändern? Wie kann man das so in der Form der Bricolage irgendwie äh, komplett durcheinander wirbeln Traditionen, Rituale und so weiter miteinander in einen Dialog bringen und so weiter. Weil letztendlich dann trotzdem dieses Weihnachtsthema, das Verbinden ist ein Konsumthema, das ist die Tradition, das ist dann sozusagen ne, bestimmte auch... Ähm, religiös motivierte Inhalte und äh, was wäre das eben noch, wenn eben auch gesagt wird, die Familie trifft sich, die ja. Freunde trifft sich, man kommt zur Ruhe, man kommt zur Stille und so weiter. All das kann man äh, auch anders gestalten. Und mal sehen, ich meine, vielleicht schreibt ihr uns, wie ihr, liebe Fugis, ähm, eure Festtage gestaltet, vielleicht auch alternativ gestaltet. Vielleicht habt ihr Tipps für uns, Filmtipps, Buchtipps, Musiktipps, ähm, Wanderwege, die wir äh, gehen sollten, vielleicht auch mit der Hoffnung, dass wir nie wiederkommen. Man <lacht> weiß es ja nie, wo die Wege hinführen von Holzwegen und Feldwegen und wie auch immer.
1: Sehr, sehr gut. Aber Markus, ich glaube, die Vogels <lacht> scharren mit den Hufen, mit ja. den Rentierhufen. Sie wollen wissen, was sind die anderen beiden hochgepriesenen Geschenke? <lacht> Die euch noch und das erwarten. ist
0: jetzt ja. dein Job, Marc.
1: Ja, das das mache ich. Leute, ich packe den Sack auf den Tisch und schau, was drin ist. Das erste, das dritte Geschenk, mein, mein erstes Geschenk sozusagen. Alle Geschenke sind natürlich von Markus und mir. Und äh, das ist was ganz Besonderes, denn wir schenken euch einen Platz in diesem Podcast. 180 Sekunden, drei Minuten Sendezeit nur für euch. Und dafür habe ich diesmal eine weihnachtliche Frage, die nicht direkt mit uns zu tun hat, sondern wir haben ja auch einen, einen Bildungsauftrag hier in diesem Podcast. Und du, ähm, du. deswegen ist die, die Wissensfrage heute, ihr alle kennt die Weihnachtstradition, ihr alle kennt Rudolf und die anderen Rentiere, die in der traditionellen Geschichte ähm, männliche Namen haben. Das ist aber nicht richtig. Alle Rentiere müssen weiblich sein. Und wer uns... Insta-DM schreiben kann, warum das so ist und warum das ganz bestimmt sogar so ist, dass man sogar sehen kann als Tipp. Ähm, ja, der gewinnt hier nach Abstimmung drei Minuten Sendezeit mit und für uns und wir äußern uns dazu.
0: No, no. No, no limits. No, 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 no limits.
1: <lacht> ho, 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 exakt. Und jetzt ähm, möchte ich gerne äh, gedanklich in euren Köpfen und Ohren ein Trommelwirbel hören, denn jetzt gibt's den Hauptpreis. Und zwar ein Meet and Greet mit Markus S. Kleiner und meiner Wenigkeit, Mark T. Süß. Wir werden uns mit einem oder einer Fugi persönlich treffen und all die Fugen vergolden, über die ihr sprechen möchtet. Wir treffen uns entweder in Hamburg oder Berlin, was euch besser passt. Dann wahlweise auf Kaffee und Kuchen oder auf ein, zwei Drinks. Die gehen natürlich auf uns. Ähm, wie ihr anreist, das müsstet ihr selbst organisieren. Aber das stimmen wir dann alles ab, per DM oder E-Mail. Und ähm, ja, aber das ist natürlich sozusagen das goldene Ticket. Das Ticket in die goldene Bruchstelle mit uns beiden. Und dafür müsst ihr eine, ja, ich sag mal, eine, eine knifflige Detektivfrage lösen. Nämlich, ihr habt jetzt schon ganz oft gehört, wir kürzen beide unsere Zweitnamen ab. Markus S. Kleiner. Mark süß. Ihr müsst uns schreiben, was unsere Zweitnamen sind. Es geht nicht nach Kreativität, es geht nicht <lacht> um die kreativsten Vorschläge, auch wenn wir die natürlich gerne lösen, nur ja. richtige Antworten zählen.
0: Ja und wir äh, werden unter den, wenn ihr es nicht mitbekommt, also äh, PartnerInnen, FreundInnen, Familienangehörige etc. sind natürlich ausgeschlossen, das wisst ihr. Das ist so. äh, alle, die, die sozusagen es nicht wissen, dürfen äh, mitmachen. Und wir sind durchaus bereit, aber das ist jetzt keine Zusage, kein Versprechen, wenn es total interessante Assoziationsketten gibt, wie ähm, Markt, Tiefkühl, Süß. Das ist ja nicht besonders kreativ, aber könnte in die Richtung gehen. Oder
1: Markus, Markus, Markus Springsteen kleiner.
0: Ja, oder so. <lacht> Dann sind wir durchaus bereit nachzudenken, aber es müsste eigentlich die richtige ja. Lösung sein. Also geht auf die Suche, wenn euch das Meet and Greet ähm, interessiert und überrascht uns, ob ihr es wisst. Um, und mal sehen, vielleicht werden ja Menschen, die uns nahestehen, angeschrieben, angesprochen und so weiter. Vielleicht werden sie entführt, man so, weiß es nicht. So wird es passieren. Und, oh mein, <lacht> Wir sind sehr gespannt, liebe Fugis. Ja. Auf jeden Fall,
1: wir haben tief ins goldene Buch geguckt, ihr wart alle fantastisch. Wir bedanken uns für dieses Jahr mit euch, mit dieses erste, für dieses erste halbe Jahr äh, Fugengold Reloaded. Ähm, mir ist ganz warm ums Herz, ich freue mich jetzt auf den ersten Eggnog und später das Festessen. Und ja, ihr könnt viel, viel, viel gewinnen, wenn ihr Lust habt. Vier Preise haben wir ausgelobt. Ihr habt jetzt natürlich äh, die Möglichkeit, uns DMs mit den Antworten dazu zu schicken. Ihr könnt gerne Bezug nehmen, ihr könnt natürlich auch Antworten für alle Fragen einreichen. Die Gewinner, in Innen werden ja ausgelost. Ihr habt Zeit bis zum 5. Januar uns die richtigen Antworten zu schicken und dann werden wir in der ersten Folge oder in einem kleinen Insta-Live-Special, das schauen wir dann mal, die GewinnerInnen bekannt geben. Es gibt eine Fugengoldtasche, tasche es gibt das neueste Buch von Markus, es gibt drei Minuten Sendezeit und es gibt ein Meet and greet Uh. Theodor und Siegfried oder mit T und S <lacht> zu gewinnen. In person. Ich freue mich sehr drauf, liebe Fugis. So viel bleibt gar nicht zu sagen, außer ähm, wir gehen jetzt endgültig in, die, in den Winterschlaf, in die Winterpause, ähm, sind im Februar wieder für euch da. Schön, dass ihr das Jahr mit Fugengold beendet und das letzte Wort für dieses Jahr übergebe ich
0: Markus. Ach, liebe Fugis, für mich war es wunderschön ab Juni äh, der Partner beim Marc äh, in Fugengold werden zu dürfen, das war großartig. Das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Äh, euer Feedback, eure Auseinandersetzung, eure Wertschätzung, eure Kritik. Äh, mit dir, Marc, äh, von Sendung zu Sendung zu gehen. Wir haben 20 Sendungen gemacht. Dieses Special ist dann so, ne? Das 20 ist eine halbste Folge. Ähm, das war ganz großartig. Wir haben viel vorgenommen für 2023. Wir haben einiges verändert. Einiges kommt neu. Manches bleibt gleich. Ähm, ja, und wir freuen uns einfach, wenn ihr uns äh, weiterhört, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns liked, wenn ihr über uns sprecht und mit uns sprecht und so weiter. Ich wünsche euch jetzt einfach eine gute Zeit. Feiert sie, seid intensiv, verschwendet euch oder macht einfach gar nichts. Aber Hauptsache, ihr hört Fugengold. Hauptsache, ihr vergoldet die Bruchstellen der Gegenwart und bleibt uns gewogen. Mit viel, viel, viel Sympathie und Freude und Liebe entlasse ich euch in die Feiertage. Halleluja, Amen und Heureka.